0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. ¿Rebequita o abanico? ¿Será este domingo un día ventoso o calmado? refrescante o acalorado, mamen Rodríguez Astre.
1: Pues tenemos por delante el día más caluroso, con más grados en Sevilla, que llegarán a los 32, 31 en Córdoba y Huelva, o 29 en Granada. El norte sigue un poco ajeno con temperaturas que llegarán como mucho a los 16 en Santander, en el País Vasco y en Navarra. Eso sí, lloverá menos, caerán cuatro gotas, por lo que podremos hablar también de una jornada cálida en el oeste.
0: Esto me recuerda lo de acalorado estoy. Ya llegan los titulares de apertura con Carmen Sabido. Pedro Sánchez presenta en Valencia el programa Marco de los Socialistas para las Elecciones Municipales. Son
2: 80 propuestas en las que destaca la prohibición de más pisos turísticos, la creación de un cuerpo similar a la UME en municipios de más de 20.000 habitantes y multar a los puteros. Sánchez censura al Partido Popular porque siempre recurre al Constitucional para frenar las nuevas leyes que aprueba el Gobierno.
3: ...lo recurren ante el Tribunal Constitucional, ¿no? La ley de matrimonio igualitario... ...la ley de interrupción voluntaria del embarazo... ...la ley de eutanasia, por supuesto, la ley de vivienda... Bueno, ya sabemos a quién defienden. No defienden la mayoría. Defienden a unos pocos, los que están ahí arriba.
0: Alberto Núñez Feijó afirma que Sánchez ha dejado de ser socialista y se ha podemizado.
2: El líder popular califica la ley de vivienda de antivivienda porque no contempla soluciones al problema de la ocupación. Asegura que el gobierno demoniza a los propietarios y asegura que la ley agravará el encarecimiento del alquiler. En los próximos días el Partido Popular presentará su propuesta alternativa.
3: Es una vergüenza y es revelador. Que aquí el gobierno de España no proteja a 50 familias españolas que ven ocupadas sus casas todos los días de todos los meses en España.
0: Podemos se reivindica y asegura que no son un adorno del PSOE.
2: Los Morados se reivindica como la única fuerza de la izquierda valiente que no se calla y que garantiza leyes como la ley de vivienda. A pesar de los insultos, ninguneos y desprecios recibidos, Irene Montero hace un llamamiento a la unidad consumar. Yolanda Díaz responde que dos no acuerdan si uno no quiere.
1: Somos fuerzas diferentes, pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición entre
4: Podemos y Sumar. Y estamos dispuestas a aportar a un proyecto colectivo.
2: El diablo está en los detalles. Vamos a negociarlo todos. Y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas y poquito de programa. Tengo clarísimo que cuando uno quiere estar, está.
0: El Gobierno se propone cerrar los pozos ilegales próximos al Parque de Doñana.
2: Los pozos legales que se nutren de los acuíferos se prolongarán hasta el 2025. El Ejecutivo asegura que no hay agua para regar los cultivos de las fresas de 650 explotaciones agrarias y el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, acusa al Gobierno Central de desprestigiar a Andalucía.
0: Sudán vive la peor escalada de violencia de los últimos años.
2: Según Naciones Unidas, los enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR y las Fuerzas Armadas han causado ya al menos 30 muertos y más de 400 heridos. La FARC afirma que se ha hecho con el control del Palacio Presidencial, mientras que las Fuerzas Armadas lo desmienten.
0: Alemania se despide de la energía nuclear en tiempo de incertidumbre. La
2: pasada noche han desconectado sus tres últimos reactores nucleares. La decisión se tomó hace 20 años tras el desastre de Fukushima. Estas centrales producían el 6,5% de la electricidad, que será sustituido por gas y carbón. Alemania quiere que en 2030 las renovables produzcan el 80% de la energía del país
0: El régimen irari vuelve a perseguir a las mujeres que no se cubren con el velo islámico. Lo
2: hacen mediante el uso de cámaras en las calles. Las mujeres que no se cubran con el obligatorio velo serán identificadas y recibirán un mensaje de texto... ...en el que se les informa de la infracción y si reinciden, presentarán cargos contra ellas y las llevarán a los tribunales.
0: Declarado un incendio en la localidad zaragozana de Mequinenza.
2: Las llamas avanzan sin control y ya han calcinado 600 hectáreas. El fuego se ha desatado en el límite entre las provincias de Lleida y y Zaragoza, una treintena de dotaciones terrestres de bomberos... ...trabajan a esta hora en la extinción... ...pero el fuerte viento que sopla en la zona dificulta las labores.
0: Deportes, el Atlético de Bilbao se lleva los tres puntos... ...del derbi vasco al imponerse por 2 a 0 la Real Sociedad.
2: El Villarreal cae ante el Valladolid 1-2... ...el Betis golea al español 3-1... ...y el Real Madrid se impone al Cádiz 0-2. Hoy juega el Getafe que recibe al Barça... ...y el Atlético de Madrid se enfrenta al Almería... ...y también se juega el Girona Elche... ...y el Valencia se mide... Al ...sevilla en la lucha por evitar el descenso.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó... ...vuelven a protagonizar este domingo... ...una nueva jornada del Día de la Marmota... ...que llevan compartiendo desde que empezó este año... ...y que compartirán hasta que acabe el año... ...porque las autonómicas y municipales... ...serán dentro de 42 días pero las generales serán en diciembre. Sánchez y Feijóo también participaban ayer sábado en sendos, actos electorales. El presidente del gobierno elegía la ciudad de Bilbao, donde participaba en el homenaje a Rodolfo Ares, dirigente de los socialistas vascos, que fallecía el pasado mes de enero. Sánchez defendía la ley de vivienda que el gobierno aprobará antes del 28 de mayo y reconocía que no le había sorprendido que el PP haya anunciado que va a recurrir la Onda Cero Bilbao, Roberto Forcén. Pedro Sánchez, al que no le ha llamado la atención que el Partido Popular anuncie recurso a la ley de vivienda, le pide al PP que se lea la ley antes de presentarlo. Dice el presidente que es uno más, que se suma a la lista de recursos ya presentada por los populares. Una ley de vivienda que, según Pedro Sánchez, llega para transformar los problemas en derechos.
3: Porque esta ley de vivienda lo que va a hacer es transformar un enorme problema, sobre todo para nuestros jóvenes, en todo el país, en lo que dice nuestra Constitución, que es un derecho, no un problema. Eso es lo que vamos a lograr también con esta primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia.
0: El presidente también se ha referido a la propuesta del gobierno andaluz en torno a Doñana. Dice Sánchez que este enclave natural no es el cortijo de nadie y él pide en
5: exclusiva al Partido Popular Andaluz que aparque la propuesta y frene lo que Sánchez ha calificado de atropello.
0: Pedro Sánchez se expresaba así a 600 kilómetros de distancia de Valencia, la ciudad en la que el PSOE celebraba... ...la primera jornada de su convención municipal... ...Sánchez acudirá esta mañana... ...a la capital de la comunidad ...para clausurar el conclave... ...y tomar luego... ...las de Villadiego... ...ayer... ...era el presidente Zapatero... ...quien hablaba en Valencia... ...el ex jefe del gobierno se hacía una pregunta retórica... ...alguien conoce alguna organización política... ...en España... ...que haya tenido... ...la capacidad de aportar tantos cambios... ...reformas... ...sacrificio por la democracia... ...lucha por la libertad como el Partido Socialista Obrero Español... Solo hay un partido que pueda decir eso en España... ...el Partido Socialista Obrero Español. La realidad de que son ya tres partidos distintos... ...los que conviven en el gobierno no tiene discusión... ...si escuchamos a Yolanda Díaz y a Pablo Iglesias... ...el hombre que la eligió como futura candidata de Podemos... ...y la mujer que se ha proclamado candidata de sumar... ...protagonizaban este sábado... ...un cruce de mensajes que certificaba... La División. Las palabras de Díaz forman parte de la entrevista en Lo de Évole, el programa que vamos a poder ver esta noche en La Sexta, informa Jorge Infer.
6: Y las palabras de Pablo Iglesias las pudimos escuchar durante su intervención en Zaragoza, en el marco de la fiesta de la primavera que celebraba en esta ciudad, el partido morado. Desde allí, el ex vicepresidente del gobierno pedía defender la unidad de la izquierda pese a los ninguneos y los insultos, algo que también reclamaba... La ministra de Igualdad, Irene Montero.
4: Sabemos que Podemos es muy diferente de SUMAR, es muy diferente de Más Madrid, es muy diferente de Compromís.
1: Somos fuerzas diferentes, pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y SUMAR. Y estamos dispuestas a aportar
4: nuestra capacidad para ser el motor de esas transformaciones a un proyecto colectivo, desde el cual podamos seguir haciendo lo que la ciudadanía quiere,
7: que es conquistar más derechos.
6: Mientras tanto, la líder de SUMAR adelanta en el programa de Jordi Evole que por cierto se emite este domingo en la sexta, que en política hay que dejar volar a la gente. En referencia a la división de la izquierda, señala que las primarias no resolverían el problema de ir a las urnas por separado.
2: ¿Tú te crees que eh, si le firmamos un documento hoy a Podemos, a su secretaria general diciendo eso, están dentro de SUMAR? Yo te digo que no. Ahora, el diablo está en los detalles y, de verdad, vamos a negociarlo todos y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos, sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas y poquito del
5: programa.
6: No hacía referencia a este asunto la actual secretaria general de Podemos. Ione Belarra si sí tenía palabras para elogiar la nueva ley de vivienda que asegura va a poner frente al espejo al Partido Popular en aquellas comunidades en las que gobierna.
0: Alberto Núñez Feijó visitaba este sábado la capital de los sobaos pasiegos, Vega de Paz, un pueblo de 750 habitantes, se convertía en escenario del acto público del presidente del Partido Popular, que se mostraba muy crítico con la ley de vivienda que aprobara el gobierno gracias al salvavidas de Esquerra y Bildu. Feijó anunciaba este sábado... Una alternativa a la del actual gobierno de coalición. Laura Gil.
7: Núñez Feijóo anuncia la presentación por su partido de un modelo alternativo a lo que llama plan antivivienda del gobierno de Pedro Sánchez. Norma, que explica el dirigente del PP, acredita que el líder del PSOE ha dejado de ser socialista para podemizarse, dejando una gran legislación en manos de Unidas Podemos, EH Bildu y Esquerra Republicana. Y le afea además al presidente que abrace ahora la intervención de los precios que en su día rechazó.
3: Son consecuencia del pacto entre Bildu, Esquerra Republicana y Podemos y el Partido Socialista ha desaparecido de esas responsabilidades. ¿Os acordáis cuando Sánchez llegó al gobierno y dijo que intervenir los precios del alquiler era una medida ineficaz y que no lo haría? ¿Y cómo ha acabado, pues aplicando exactamente lo contrario de lo que dijo.
7: Califica también de vergüenza que la nueva ley no dedique una sola palabra al problema de la ocupación y suma la ley del solo si sí es sí, que considera Feijo el peor error del gobierno por el que, a diferencia de Sánchez, explica de haber sido el presidente habría motivado su dimisión. Pide el voto a partir del 28 de mayo, Núñez Feijó para aplicar ya, dice, los cambios que España necesita y reclama a los electores memoria para tomar una buena decisión porque, explica, no todos los gobiernos son iguales.
0: El que el líder Alberto Núñez Fejo ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, según el sondeo del mundo que conocíamos este mismo sábado. Isabel Díaz Ayuso logra gobernar en solitario, derrotando a una posible alianza de partidos de izquierda. La presidenta madrileña explicaba este mismo sábado en Leganés por qué el PP se impone a la izquierda.
4: La izquierda
1: se derrumba en Madrid. Lo dicen las urnas, lo dicen en las encuestas y lo dicen la, dice las calles. Los españoles que han votado al PSOE y a la izquierda en general durante muchos años, y es lógico,
2: es, no, es, es que es así. Querían un país más justo, con reparto de la
1: riqueza que llegara a todos, con mayor atención a los problemas sociales.
0: Los problemas que tiene el PP según Santiago Bascal, se resumen en uno. Sus líderes no se ponen de acuerdo. El presidente de Vox, esta vez contra los populares.
3: El señor feijóo lo
5: hemos visto con el circulito de la Agenda 2030. El señor Juanma Moreno ha montado un chiringuito en Andalucía para seguir los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Y la señora Ayuso ha salido estos días, como hacen siempre, a copiar el discurso de Vox y a oponerse a la Agenda 2030. Que se aclaren ya. ¿Es el evangelio
0: o no lo es? Dos gobiernos autonómicos se convierten en protagonistas de sendos problemas que tratan de solucionar cada uno a su manera. Por un puñado de votos, Juanma Moreno acusa al Partido Socialista de lanzar bulos para desprestigiar Doñana por un puñado de votos. El presidente andaluz respondía así. ...después de las declaraciones sobre Doñana... ...de Pedro Sánchez, respaldado por Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces. Carlos León resume el cruce de acusaciones entre la Junta de Andalucía y los socialistas. Continúa el cruce de declaraciones entre el gobierno andaluz y el Partido Socialista sobre la gestión de Doñana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha exigido al gobierno que deje de intentar tutelar a Andalucía y ha
6: criticado la campaña de bulos del PSOE. Por un puñado de voto, ¿ustedes están dispuestos a desprestigiar a Andalucía? ¿A desprestigiar a ¿Por un puñado de votos? ¿Hasta ahí llega la desesperación? ¿Hasta ahí? Bueno, pues yo le digo una cosa desde aquí. Mientras haya un gobierno, que yo sea el presidente, aquí, le puede costar uno u otros más, aquí vamos a tomar decisiones y aquí vamos a tomar ...la rienda de los problemas para solucionárselo a los, a los ciudadanos de Andalucía. El
0: secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas... ...ha asegurado que ha brindado su disposición... ...para trabajar en los problemas de los agricultores. Le brindé mi disposición para, para trabajar y analizar caso a caso... ...exactamente cuáles son esos problemas concretos... ...que sabemos puedan tener algunos agricultores de, de la comarca del condado... ...de Doñana, pero en ningún caso... ...ni planteando expectativas falsas... ...sobre un agua que no existe... ...ni desde luego planteando esa sombra de amenaza... ...o de riesgo sobre Doñana. Los socialistas han insistido en la protección de Doñana... ...frente a las actuaciones promovidas por el PP. En Cataluña el gobierno en minoría de Esquerra... ...se resiste a abandonar la distopía... ...en la que sigue viviendo... ...con la convocatoria de un referéndum de independencia... ...aprobado por la comunidad internacional... ...como protagonista de ese sueño... ...que es inconstitucionalmente imposible... ...redacción de Onda Cero en Cataluña... ...Lola Surribas...
4: El presidente de la Generalitat, Per Aragonés... ...ha defendido el llamado acuerdo de claridad... ...como la única vía, dice... ...para llevar a cabo un referéndum.
8: Arenda cara... ...y sabemos... Que un referéndum...
4: Vamos de cara y sabemos que solo un referéndum reconocido por la comunidad internacional es lo que nos permitirá implementar este resultado. Por eso llamamos a un gran acuerdo en Cataluña para defender la democracia
8: de a claridad.
4: Son palabras de Aragonés durante el acto de Esquerra Republicana en que han celebrado la llamada Festa de la República. El presidente ha respondido indirectamente al líder de la oposición, Salvador Illa, que ha mostrado recientemente su intención de desmarcarse del acuerdo de claridad si este es sinónimo de división. Un acto que también ha estado marcado por las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y que ha contado con la participación de las caras más visibles del partido como Oriol Junqueras, Gabriel Rufián o Marta Bilalta.
0: Siete 16, 6 y 16 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Con humildad, respeto y atención debemos escuchar los miedos y enfados de nuestros compatriotas. Así se ha expresado la primera ministra Born en tono conciliador, sabedora de que en Francia ya hay una nueva ley de pensiones y que esa ley es la que aprobaba por decreto Emmanuel Macron. El Gobierno de la República ha tratado de ofrecer una imagen de diálogo para aplacar el creciente descontento popular que ha dejado la popularidad de Macron
5: bajo mínimos. Corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río. Ni 24 horas, esperó Emmanuel Macron, para promulgar la ley que eleva la edad mínima para poder jubilarse a los 64 años. Lo hizo de madrugada poco después de recibir el aval del Constitucional, una precipitación que denota la voluntad del presidente y de su Ejecutivo de querer cerrar este traumático capítulo, aunque los sindicatos solo ven desprecio y provocación en esa premura y avisan de que la batalla continúa. Ayer lo hizo en la calle con nuevas protestas y disturbios que en la ciudad de Agen dejaron numerosos daños materiales. Grupos radicales destrozaron la entrada de un hotel, además de prender fuego a vehículos y contenidos. En un intento de calmar la tensión, la primera ministra Elisabeth Borne reiteró ayer en un acto del partido que no hay vencedores ni vencidos, volcándose ya en las futuras reformas. En las próximas semanas y meses, junto al presidente de la República, estamos decididos a acelerar. En ámbitos, dijo, como la sanidad, la educación o las condiciones de trabajo. Una hoja de ruta que Emmanuel Macron detallará el lunes en un discurso a la nación destinado también a cerrar esta crisis.
0: Los combates entre los seguidores de los dos líderes milicianos de Sudán dejan a esta nación del África septentrional al borde de una guerra. El estallido de violencia se originaba a primera hora de este sábado y ahora la situación es la que nos cuenta el corresponsal León de Onda Cero en el Cuerno de África, Alfonso Masoliver.
5: Ahora mismo contamos con dos grupos armados enfrentados en Sudán. El primero, el Ejército Regular, dirigido por el general Al Burhan, que es además el jefe de gobierno desde el golpe de estado de 2021. El segundo grupo, las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar y vinculado al gobierno que queda bajo el comando del general Mohamed Dagalo. Los combates se iniciaron en la mañana del sábado después de que ambos grupos se acusaran mutuamente de haber atacado primero y de haber organizado cada uno por separado su propio golpe de estado. Representantes de naciones como Estados Unidos, Rusia o Egipto Han hecho un llamamiento a los combatientes para que depongan las armas Mientras la comunidad internacional teme que los combates se vengan en una guerra civil
0: 7 y 19, 6 y 19 en Canarias Onda Cero, noticias fin de semana Este domingo hay dos citas convocadas por diferentes motivos en Aragón y en Cantabria Volverá a escucharse este domingo la consigna de renovables, sí, pero no así. La capital de la región se va a convertir en escenario de una manifestación convocada por la plataforma Aragón por la racionalidad energética. Vamos a saber. ¿Qué denuncian los convocantes? Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
2: Denuncian que las administraciones están autorizando la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas en lugares que deberían estar protegidos, lo que genera un impacto en el paisaje. Por eso consideran que se han relajado los trámites ambientales. Uno de los portavoces de la plataforma, Javier Oquendo, señala que en Aragón se produce más energía renovable de la que se consume.
9: En Aragón simplemente eh, estamos ya produciendo... Eh, cerca, del, cerca del doble de la energía que, que necesitamos, que se consume en Aragón, el plan energético de Aragón contempla 4.000 megavatios y ya, supera, ya está superando ya, a fecha de hoy, los 5.800 megavatios.
2: Apuestan por una transición
5: energética basada en las renovables, pero fomentando el autoconsumo y comunidades energéticas frente a los grandes proyectos. En Cantabria, el comienzo del año
0: jubilar levaniego, abre las puertas a 400 actividades culturales y también a la visita de 2 millones de peregrinos, desde la redacción de Onda Cero en Cantabria, Alicia Real.
1: Hoy comienza el año jubilar levaniego número 74, un año que empezará con la apertura de la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio de Líbana. Así sonarán los tres golpes de martillo en la Puerta del Perdón, los peregrinos que la traspasen recibirán la indulgencia plenaria. En un año jubilar que tendrá más de 400 actividades culturales, prevé recibir a 2 millones de peregrinos y generar 200 millones de euros con 2.200 puestos de trabajo en torno a este evento.
0: Nos espera ya Javier Urra, con él vamos a constatar, como cada semana, que todo en esta vida tiene una explicación y que esa explicación es psicológica.
2: Hola, soy Silvia Casasola y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
10: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 22, 6 y 22 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la lectura.
11: Hemos comprobado empíricamente que las personas que han leído narraciones con alto contenido literario consiguen ponerse con más facilidad. ...en la piel de las otras personas... ...y así mismo reconocen ante las expresiones emocionales... ...de los rostros que se les muestran. La lectura. La lectura es una actividad compleja... ...y muy sensible para el ser humano... ...pues es bastante reciente... ...tanto en cómo se aprende... ...como en la forma que se practica... ...al respecto, el medio digital, el actual... ...está transformando el modo en que leemos... ...y entre sus consecuencias está que dificulta... ...la capacidad de focalización de concentración. La lectura implica una interacción entre el lector y el texto, no sólo cognitiva, sino física. Oler el papel, tocarlo, pasar página, favorecen una experiencia multisensorial que aumenta nuestra inmersión afectiva y emocional con el contenido, fomentando una comprensión más profunda. Es una actividad específica del ser humano, auténtico combustible de la razón. Practiquemos la lectura reflexiva, la escritura, el pararnos a pensar, poseemos una ilimitada capacidad de aprendizaje y siempre hay alguien que sabe más, la lectura, cuando se realiza en internet deja de ser lineal y secuencial para convertirse en un incesante búsqueda de respuestas inmediatas, de derivaciones, que conlleva que se produzca a saltos, no se confirma que los cursos de lectura rápida sean eficaces. Y es que reducen la comprensión.
0: Para comprender mejor, mucho mejor, cómo es la radio de hoy en día, te hablamos de Tecnoticias Fin de Semana. Vamos a ver si lo he comprendido, Mamen. ¿Es verdad que podemos escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo gracias a nuestra tecnología digital, la de Onda Cero Multimedia?
1: Es como llevar a todos los que trabajamos en la radio en tu bolsillo o en tu ordenador los siete días de la semana, Madre 24 mía, horas. qué barbaridad. Bueno, esperemos que te gusten varios programas. Sí,
0: porque si no, vaya, vaya gentío. Si que 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 te hay, ¿eh? gusta
1: siempre el mismo, no hay problema, ¿eh? Estamos para lo que
12: quieras.
1: <risa> <risa> www.onda0.es Y si tienes un teléfono móvil, que es lo que llevamos todos encima y que es mucho más fácil la app gratuita que, como se va a llamar? Pues Onda Cero.
0: Y en Onda Cero también te facilitamos, y en Noticias, fin de semana en particular, la conexión con nosotros a través de varios grupos en redes sociales. Por ejemplo, amén hablamos de Facebook.
1: Tenemos grupo en Facebook porque, aparte de llevarnos contigo en el bolsillo, también puedes interactuar y escribirnos, www.facebook.com. En el buscador que hay que poner, pues noticias, fin de semana, onda cero. Es que es muy fácil.
0: ¿Es tan fácil también en Twitter? ¿Tenemos grupo? ¿Tenemos cuenta en Twitter?
1: En Twitter tenemos, claro, arroba noticias, FDS.
0: ¿FDS o ¿Wire
1: Pues porque somos los de noticias, fin, fin de, de semana.
0: semana. Tenemos una más, la tercera red social, que es la de las fotografías.
1: Guerrero-Juandi.
0: Cuéntanos, por favor, recuérdanos, mamen, cómo se llama nuestra playlist... ...en la que está toda la música que suena durante la temporada, aquí en Noticias, fin de semana esas canciones escuchamos con tanto deleite en este programa de Noticias.
1: Era en Spotify, ¿verdad? Eso es. ¿Y cómo es, a ver, Juan Diego?
0: Es Noticias FDS... ¿sí?
1: Canciones,
0: 22-23. El cine hasta que ha arrasado en taquilla con la segunda entrega de una saga en la que ahora busca el sentido del agua ese cineasta, tiene en su haber un récord de taquillazos. El primer pelotazo fue con su ópera prima como director, hasta entonces había sido guionista, y esta es la ópera prima como director. Se trata de una película estrenada en 1984. El éxito del filme que catapultó a su director hacia proyectos de mayor presupuesto daría lugar a una saga que todavía hoy parece inconclusa. Es un filme en el que el protagonista es el malo. Tal es la presencia del actor que encarna al personaje del que precisamente toma nombre la película. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Terminator.
1: Está inspirada en Westworld. El mal funcionamiento de un Seward pistolero convierte un parque de atracciones en una auténtica pesadilla. A Arnold Schwarzenegger le ofrecieron hacer una versión de esta película interpretando el papel de Jules Brenner, el de robot asesino.
10: Los Terminators son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate. ...controlado por microprocesador... ...totalmente blindado, muy duro... ...pero por fuera son de tejido humano... ...piel, cabello y sangre cultivados para los ciborg... ...parecen manos, ...sudan, tienen mal aliento todo. ...son difíciles de identificar...
1: Schwarzenegger, por el que no apostaba nadie... ...consiguió el papel tras una cena... ...se embolsó 6 millones de dólares... ...por pronunciar 133 palabras... ...entre ellas hasta la vista Baby en español... ...que se puede escuchar en versión original en español... ...es Sayonara, Baby. Sayonara, Baby.
10: Hasta la vista, Baby.
1: Consiguió el papel de su vida. Su volveré nunca fue tan premonitorio.
0: Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí, ¿puedo verla? No, no puede verla, está declarando. ¿Dónde está? Puede tardar bastante.
10: Si quiere esperar, siéntese ahí. Volveré.
1: La película termina con Sarah Connor repostando en una gasolinera. Se va sin abonar el fuel, pero sí paga cuatro dólares al niño que le hace la foto que trae el viajero del tiempo.
10: Es de mi estatura. Tiene tus ojos. Confías en él. Tiene fuerza. Yo moriría por John Connor. Soy voluntario para conocer a la leyenda. Sarah Connor enseñó a su hijo a luchar, organizar y prepararse de este niño, estando ocultos antes de la guerra.
1: ¿Pero de qué guerra hablan? En Terminator 2 descubrimos que todo empieza en 1984 y que la guerra comienza el 22 de agosto de 1997. El niño John Connor tiene 13 años, por lo que ya deberíamos estar en guerra. La tercera película vuelve a transcurrir en el año 97. No acabará nunca, ¿verdad? Tras la tercera vino la cuarta, la quinta y, sí, la sexta.
0: Enseguida van a sonar unas señales horribles que van a indicar que son las siete y media, que son las seis y media en Canarias. Y dentro de unos segundos, nosotros vamos con la revista de prensa.
4: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
10: Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
4: Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
10: Si conoces Securitas Direct ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Llega la revista de prensa y lo sabes. Queremos saber, mamen, cuáles son los titulares del diario La Razón.
1: Pues mira, como es domingo, Juan Diego que lleva entrevista, entrevista en portada, claro, al ministro de Defensa de Ucrania, que dice que la amenaza nuclear rusa en la guerra es un farol. Báñez y otros exministros pelotean a Feijóo. ...para colocarse critican la falta de peso... ...del actual equipo del PP... ...para entrar en un futuro gobierno del PSOE... ...que castigará la prostitución en sus municipios... ...ante el vacío legal estatal... ...y Podemos que apuntala... ...su rearme ideológico... ...en plena pugna con Díaz.
0: En el diario El País... Teresa Rivera, vicepresidenta tercera... ...concede una entrevista en la que dice... ...lo que hacen en Doñana... ...es un engaño, no va a haber agua... ...Podemos se distingue del PSOE y Díaz... ...no somos un adorno... ...la ley de vivienda... Cierra el círculo de la coalición. Y una pregunta que se hace hoy el diario del país: ¿Qué ha hecho el Barça? Bueno, ¿qué ha hecho el Barça? No, pero es interesante porque hoy juega el Barça ah, bueno. y no te puedo contestar. Te puedo contestar lo que hizo el Madrid. Que era, ¿no? Últimamente
1: nunca juega el sábado.
0: Hay que ver. Bueno, la pregunta que se hace hoy el país es: Macron ¿Y ahora qué?
1: En el periódico de Cataluña, las mafias italianas. Se acomodan en España, Juan Diego. Uh -huh. Clanes de, como La Camorra o La Cosa Nostra mantienen sucursales en el Mediterráneo, en Madrid y en Canarias, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia. Pero hay más asuntos, ganadores y perdedores del IBEX, la guerra y la pandemia, el pulso territorial y ya descarta implicarse en el acuerdo de claridad de Aragones y los asaltos sexuales de menores avivan el debate del acceso al porro.
0: Y en el diario El Mundo los colegios denunciarán a los padres que pongan pegas a que sus hijos sean trans. El de Acelerón de Sánchez a costa del alquiler para enderezar las encuestas y también Iglesias ruega la unidad a Díaz pese a los ninguneos.
1: En el periódico ABC, demagogia con Doñana. El Parque Nacional, tesoro biológico, hay que protegerlo sin excusas. Pero el Partido Socialista ha estado 40 años consintiendo la proliferación de cultivos. Sin agua, dicen los agricultores, aquí no trabaja nadie. La gente de la comarca vive del campo. Encuesta para este periódico. Almeida acaricia la mayoría absoluta para revalidar la Alcaldía de Madrid. El candidato del PP absorbe el voto de Ciudadanos y no necesitaría a los concejales de Vox para gobernar en solitario en la capital de España. Y más asuntos, hijos de la donación, el deseo de los padres biológicos de mantener el anonimato, choca con la exigencia de quienes quieren conocer a sus progenitores. Esto es complicado, Juan sí, Diego. muy complicado. Porque ellos quieren saber quién es su padre y el padre no quiere saber quién es. Bueno, un soplón dio la pista para acusar al jefe de Ocon de ayudar al narco y los tentáculos de la mafia calabresa dominan el crimen mundial.
0: Son menos 25 el diario La Vanguardia Bruselas amonesta a la Generalitat por retrasar su plan de gestión del agua. La comisión abre un expediente a España por los incumplimientos de Cataluña, Andalucía y Canarias. También el último Banksy de Nueva York, Arte Urbano y arranca el, la edición número 70 del trofeo Godó de tenis. En la fotografía que aparece en primera vemos a Carlos Alcaraz. Que dicen respecto a este torneo, el diario de la vanguardia, privado de Nadal, el torneo tiene como principal favorito a Carlos Alcaraz, el tenista murciano, es el que se convierte en favorito para este torneo.
1: Pedido, ya no es Carlitos.
0: Ya no es Carlitos.
1: Has dicho Carlos, no sé.
0: Pues bueno, he dicho Carlos Alcaraz, pero en fin. ¿Pero no, que pone
1: ahí Carlos o Carlitos? No, pone Carlos, pone Carlos.
0: <risa> Aunque yo sigo escuchando que le dicen Carlitos también a, a veces. ¿eh? Y él siempre responde cuando le dicen Carlitos. Es un campeón, hombre. Bueno, total que ya hemos terminado Ya no tenemos más periódicos que leer
1: ah, ya, ya no hay tiempo hoy para más
0: No, no, ahora vamos a leer todo lo demás ah. Porque tú, María del Carmen Has encontrado mucha más información En los periódicos de este domingo, ¿verdad?
1: Esta te la voy a dedicar, Juan Diego A ver U2 no tiene quien le quiera.
0: Madre mía, por favor, pero si estoy Tenés yo aquí, que
1: decir yo, yo, elígeme a mí, aquí, elígeme a mí. Elí, elígeme
0: a mí, si soy su groupie número uno, por favor.
1: <risa> La banda decepciona a sus seguidores con un nuevo álbum en el que reescriben 40 de sus temas antiguos.
0: Bueno, vamos a ver, hay una crítica generalizada con los artistas musicales, que es que cuando no tienen ideas nuevas rehacen canciones anteriores o hacen muchas versiones de las anteriores pero yo conozco a algunos artistas que siguen siendo números uno incluso españoles alguno, que cantan las mismas canciones desde hace muchos años y nadie les critica porque lo hacen muy bien eso sí, también te digo que eh, todo el mundo tiene derecho a criticar Y que los que critican a U2 están en su derecho
1: Mira, dice un experto, lo que tú estás diciendo Está claro que el grupo atraviesa una falta de creatividad Y el batería Larry Mullen Jr. no tocará con el cuarteto debido a una lesión
0: Sí, es verdad Es importante, sí
1: Pues nada, Juan Diego
0: <risa> Vamos a por el disco <risa> Vamos a por U2 <risa> Ánimo, por ánimo
1: día. Oye, será más fácil ir a un pues, concierto Bueno,
0: tú sabes que mi disco favorito de YouTube de U2 Es Joshua Tree, que es un disco de los 80 que para mí es una de sus obras cumbre. El Achtung Baby también está muy bien. ¿eh? Yeah. Achtung Baby es una gran obra musical. Bueno, adelante.
1: Bueno, pues ahora me voy con Paco de Lucía, con la sentencia favorable a Paco de Lucía que anticipa una revolución flamenca. ¿Te has enterado de la movida?
0: Eh, tengo alguna noción, pero tienes que pues, darme más detalles. Bueno, ¿eh? como Es lo de los derechos, de sus canciones, eh, sí, de su Como música, bien ¿no? sabes,
1: Paco de Lucía no había estudiado Solfeo, entonces él lo que hacía era que componía, sí, luego claro. se lo enseñaba a un señor, y este señor que se llamaba... Bueno, no, Torregosa, José Torregosa, lo que hacía era, pues, plasmarlo en un papel. Total, que los derechos de autor se los dividían entre él, entre uh -huh. Paco de Lucía, que era de, de donde salía la idea, y este señor que lo dejaba escrito. Es, es
0: decir, el creador y el que lo copiaba.
1: Total, que una de las hijas de Paco de Lucía se dio cuenta. Y dijo, porque es una abogada especializada en propiedad intelectual, y dijo, mm, esto no está bien, <risa> porque la idea sale de la cabeza de mi claro, padre. Los derechos
0: de venir al que está Pariendo la obra, vamos a exacto. decirlo así, ¿no?
1: Total, que hubo un juicio y después de muchos años, ¿de quién son los derechos? De Paco de Lucía. Ah. No solo tienen que pagar las costas del juicio, unos 10.000 euros en concepto de daño moral, sino que además les tienen que devolver los derechos.
0: ¿Los de Torregrosa?
1: Sí, los mm. derechos, todo lo que cobró Madre exacto la mía. familia. Que entre otras canciones estaba... El entre dos aguas. Por favor, <risa> o sea, que es
0: probablemente una de las canciones más claro, escuchadas claro, claro, claro. De, de Paco de Lucía, por no decir la más escuchada.
1: Estaríamos hablando, claro, de una favor. cifra millonaria tal y como claro, confirman claro, para claro. este, bueno, la, la hija de espectacular. Sin Madre duda, mía. porque
0: vamos, entre dos aguas, yo creo que es una música, una melodía escuchadísima, vamos, no hay un solo día desde. De esta vida en la que no haya sonado En emisoras de radio En varias, muchas emisoras de radio diría yo
7: Yo trabajé
1: en un programa que era la sintonía
0: Exacto, claro, claro Que era en tu época de Radio 80 eh. Bueno, no, no, era el radiole, radiole, radiole. Te puedo dar radiole con José Ramón Pardo. Bueno, que eh... aprovechamos para saludar, enviar un saludo <ríe> muy cariñoso desde aquí a José Ramón.
1: Más cosas. El pueblo del que salen ataúdes, Juan Diego, para toda España, tiene mil habitantes y cada año fabrican 30.000 féretros.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Espectacular. El precio es muy variable, desde los 500 euros. Ese es el más baratito? Este es el más barato no. hasta el Ferrari de los ataúdes Madre. con muchas molduras y bastantes más horas de trabajo que puede llegar a los 6.000 euros. Incluso hay algunos encargos con cristales de Swarovski.
0: Qué barbaridad.
1: Espectacular. Bueno. Ahora se llevan, pero también hay modas en los ataúdes. ¿Ah, sí? ¿A ti cómo te gustaría? ¿Una caja normal? ¿Una de colorines?
0: Claro, nunca sí, lo he pensado. Ahora, déjame, pensado. Déjame, déjame, déjame que lo piense, sí, a ver.
1: Bueno, pues ahora dice que están Colorines, moda.
0: quizá color, color, color. Los
1: colores claros, Juan Diego, están ahora de modas.
0: Ah, y, las molduras,
1: sí, y las molduras redondeadas. Sí, sí, la gente sí. quiere alegría.
0: Pues sí, sí.
1: En el entierro. En el pasado era todo tipo Dracón de Drácula. Sí,
0: muy oscuro todo. Sí, muy, muy oscuro. oscuro. Muy oscuro, sí, Fíjate,
1: sí, dice sí. el alcalde de esta localidad que su hijo nació <ríe> en un ataúd.
0: ¿Qué me estás contando? Sí,
1: a lo mejor es que la mujer también trabajaba, no... Claro. <risa> no, no sabemos si se puso de parto. Y luz ¿Estaba ahí terminando así siesta la luz?
0: Claro, sí, sí. sí.
1: Nunca, nunca se sabe.
0: Claro, claro. Oye, uno puede nacer en cualquier lugar, nunca se sabe, claro. Si ¿Buscas no hay...
1: casa para alquilar, Juan Diego? Eh,
0: pues, eh, para, o sea, para ser inquilino yo, sí, claro. para ocupar yo como claro, inquilino. Claro. Bueno, ahora, no, ahora, ahora si, no, si a gusto es la mía, pero bueno, ¿hay alguna oferta que me quieras hacer? ¿o? Pues
1: la de Cristiano y Georgina, que alquilan su casa de Madrid, ah, bueno, la mansión. Eh,
0: claro, no, entonces me lo planteo porque seguro que me sale más asequible que la en la que vivo, claro. Lo dudo.
1: Bueno, la mansión cuenta con nueve baños. ¿Tienes nueve baños?
0: Eh, no, la verdad es que tengo Siete uno Siete habitaciones. Y
1: ¿Siete habitaciones? No,
0: tengo la mía. En mi apartamento de 60 metros cuadrados, que voy a tener? Mamá. Una
1: suite principal, una sala de masajes, un gimnasio y una piscina climatizada.
0: Oye, no está mal, ¿eh?
1: Además, incluso te vas a poder sentar en los sillones donde Georgina grabó varios episodios de su reality. ¿Y cómo se llama esto? 10.000 euros. Ah,
0: bien. No está mal. Ya, ya, ya me imagino, claro. No, no está mal. O sea, 120.000 al año.
1: Pero tienes baños para el lunes, para el martes, para... El lunes te puedes hacer las uñas en el baño claro. rosa. No, me
0: sobran dos días de la semana para, para los baños. Si tengo Como nueve... Si...
1: Ah, que son nueve. Horas si que tengo nueve siete.
0: y hay siete días, me sobran dos, vamos. Sí, sí, o sea sí. que los puedo alquilar, Bueno, claro. se lo
1: puedes dejar a Sarah en uno de esos baños, porque no, no va a asistir eh, a la coronación, no ha sido invitada a la de Carlos III. Vaya, hombre. Y ¿sabes lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a tomar un té y un sándwich de pollo para la coronación Sacará las banderitas, porque está muy contenta.
0: Bueno, parece bien.
1: Lo puede hacer en el baño, por ejemplo, lo puede hacer en...
0: Dentro de sitios. pocos días va a ser, en el mes de mayo, ya llega la coronación de Carlos III y Camila pasa a ser ya reina, no reina consorte sino reina, la reina Camila.
1: Te voy a decir lo que te tienes que comprar. ¿Qué, qué
0: cosa, te decir? Te voy a decir una cosa, Carlos.
1: Bueno, te puedo contar una cosa.
0: <risa> Dime, Carlos.
1: Los besadores chinos, ¿los conoces? ¿Cómo los besadores? Están esos? de moda que besan. Los besadores... No, no son señores. Ah, <risa> o señoras.
0: Vamos, vamos
1: a ver. No, es un artilugio...
0: Como, como claro, ayer hablamos de Sara Montiel, digo... En fin,
1: Mira, te voy a hacer la me pregunta... he del beso. Dice, ¿cómo acabar con la barrera de la intimidad física en una relación a larga distancia que sostienen diariamente a base de videollamadas? Yeah, yeah, yeah. Pues con un aparato. Dice, es que lo, lo ha inventado un chaval, que él estaba en la universidad y su novia y él tenían una relación a larga distancia y entonces solo se comunicaban por teléfonos y él echaba de menos los besos de su chica. Claro. Porque claro, la conversación por el teléfono no le era suficiente. Mm. Entonces él creó un aparato, Juan Diego. El usuario utiliza el labio de silicona que replica el beso real y lo envía al otro dispositivo que usa el destinatario. Incluso Juan Diego puede transmitir los sonidos que hace el usuario a medida que avanza el beso el móvil descargando una aplicación se vincula por bluetooth con el aparato que también incorpora un soporte para el teléfono vamos, son unos labios de silicona que puedes
0: morrear sin necesidad de que haya contacto y te digo con una cosa
1: a mí me parece asqueroso la verdad sí, No, pero
0: a la gente que no le gusta el contacto físico es una solución Claro. pero eso
1: sí eso sí porque <risa> que corra el aire <risa> que corra el aire <risa> Maricarmen. no <lo> había
0: pensado <risa> perdona yo lo he pensado yo he pensado en ti Mari Carmen, que corra el aire no tienes ni que darle la mano vamos <risa> Ven aquí, chato, que te voy a dar un morreo que te vas a entrar. Pues este Eso sí, tic... sin tocar, ¿eh? <risa> <risa> Bonito.
1: Eh, el dispositivo de silicona con forma de boca que, equipado con sensores, es capaz de replicar el movimiento, la presión y la temperatura de unos labios. Pero bueno, por
0: favor, esto es ¿Cómo se llama? No lo sé. Mua. ¿Mua?
1: <risa> para mí le falta la K. <risa> se llama Mua. Muac. Oye, muy baratito, ¿eh? 350 euros. Hombre, con, 260 con, el <risa> vas, con el partido que le vas a sacar luego. <risa> Vamos. 260 yuanes, Juan Diego. Sí, sí. Dice que a algunos les parece un buen artilugio a, para una relación a distancia, claro. a otros otros lo describen como un producto espeluznante.
0: Claro, sí, Y sí. los
1: hay que se quejan.
0: ¿Ah, sí? sí. <risa> los resucones se quejan, claro. claro.
1: Porque es que solo tiene labios el aparato de silicona. Ah, Entonces, claro, ya. los que ya lo han utilizado, la verdad es que cada vez que ve la imagen... Quieren más. Quieren lengua, Juan Diego. Quieren lengua, claro, <risa> claro. claro,
0: claro. Oye, te digo una cosa, se si empieza por aquí y luego ya se puede ir perfeccionando el asunto, ¿no? O sea,
1: claro, dice, ah, no estará perfeccionado hasta que no tenga una lengua robótica.
0: Sí, sí, lo cierto es que acabar la revista de prensa Así es dejarlo en todo lo alto, has vuelto a conseguirlo, se abre la puerta grande para ti.
1: Mira cómo me voy, Juan Diego. ¿Cómo te vas? ¡Mua! <risa>
7: <risa>
0: se va ahora Camino de las Islas. ...nosotros también vamos camino de las islas... ...con nuestros aislados... ...como cada semana... ...en este programa tenemos presentes a los dos archipiélagos... ...de nuestro país... ...Elka Dimitrova... ...desde Onda Cero Mallorca... ...y Gustavo de Dios... ...que es quien empieza hoy este aislados desde Onda Cero Canarias.
3: Les voy a dar unos datos. En Canarias hay 34.556 personas en lista de espera para operarse. Es un 5% más que en 2021. Estos son datos a 31 de diciembre del año pasado. Se conocen ahora. La espera sube unos 157 días. En cuanto a consulta especializada, hablamos de 139.291 pacientes, un 23% más. El 91% de los pacientes canarios esperan más de dos meses para ser atendidos. Una media de 10 minutos por un médico del Servicio Canario de Salud. Bueno, Canarias además es la tercera comunidad autónoma tras Madrid y Cataluña que más gasta en conciertos con la sanidad privada y por lo que vemos con escaso éxito. Esto no es nuevo, es leyenda ya aquí. El mejor cliente de la sanidad privada en Canarias es la sanidad pública. Hasta tuvimos una ministra de Sanidad de aquí y ya ves, dice el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que lo que más celebran y valoran los canarios de estos cuatro años de legislatura es la estabilidad que ha habido. Ya, claro.
13: Si han venido a Baleares de vacaciones, pues bienvenidos sean, ya que estamos abiertos. La Pascua marca el inicio de la temporada turística que se prevé intensa y con dificultades de encontrar personal. Por ello, hay que cuidar a los trabajadores del sector, a los que ya tenemos y están por venir. Y últimamente los políticos se llenan la boca de buenas palabras sobre las camareras de piso. No es una moda, más bien se trata de una reivindicación histórica, regular sus cargas de trabajo y reconocer algunas enfermedades profesionales. Polémicas interesadas aparte, el Gobierno Balear obligó a los hoteles a instalar camas elevables para que las trabajadoras no se dejen la espalda. Como dicen algunos, las Kellys directamente se desloman al hacer una cama. Pero no es el único problema, son el número de habitaciones ...cuartos de baño, basura, levantar peso... ...por ello el Ejecutivo Balear ha sido pionero... ...en aprobar una normativa que obligará... ...a cada establecimiento determinar un número límite... ...de habitaciones que puede acondicionar... ...una camarera de pisos... ...para esta temporada turística... ...cada alojamiento tendrá que adaptar la obligación... ...a su realidad y ocupación... ...algo que afectará a más de 20.000 trabajadoras... ...porque ya se sabe, la mayoría son mujeres...
0: menos 12, 7 menos 12 en Canarias y llegados a este punto Aquí están las noticias del deporte aquí está Alberto Fernández, ¿qué tal?
8: Muy buenos días Juan Diego, el Real Madrid venció anoche en el Estadio Nuevo Mirandilla por 0 goles a 2 al Cádiz, gracias a los tantos marcados por Nacho y Marco Asensio recortan así sus distancias con el líder del FC Barcelona, después del choque en Cádiz, el portero madridista Tibú Curtoa decía esto no, bueno, al final es un poco nuestra culpa el estar tan lejos, yo creo que había, con otro día contra Villarreal, eh, otros partidos que, que hemos podido ganar que no hicimos y por eso estamos de esa distancia, pero obviamente todavía nos falta jugar, jugar la, la final de Copa, nos, nos falta jugar ahora cuarto de Champions y los otros dos equipos no, no lo tienen, juegan de sábado a sábado. Resultados en la jornada de ayer, victoria del Atlético de Bilbao por 2-0 en el Derby Vasco ante la Real Sociedad, con doblete de Iñaki Williams, victoria del Betis por 3-1 a 1 ante un español que queda muy tocado y triunfo importantísimo del Real Valladolid en la cerámica ante el Villarreal 1-2. a 2. Tras el partido se quejó el técnico amarillo Quique Setién.
10: Es muy difícil mantener el ritmo cuando tienes un equipo enfrente que juega a defenderse no de esta manera ¿no? y interrumpe mucho el juego tarda mucho en sacar
8: Hoy será turno del líder, el FC Barcelona visita al Getafe en el coliseo Alfonso Pérez a las 4 y cuarto de la tarde sin De Jong, sin Dembélé, sin Pedri ni Christensen, habla Xavi Hernández
11: Claro Claro, al final llevamos una, una ventaja importante, ya he dicho antes, y, y bueno, estos 3-4 partidos que vienen, sí, son clave, son clave. De, ganarlos, de ganar 3-4 partidos seguidos, pues prácticamente eh, seríamos casi casi campeones, ¿no? incluso a la espera de lo, que, de, lo, de lo que hagan los perseguidores, pero ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana, y, pero sí, lo que dices es totalmente cierto, no 3-4 partidos, 3-4 victorias seguidas nos darían prácticamente el, el, el ser campeones.
8: A las seis y media el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano a la Unión Deportiva Almería, el peor equipo visitante de toda la Primera División. Este es
5: el Cholo Simeone. Yo siempre intenté centrarme en lo único que depende absolutamente de mí, porque soy el entrenador, eh, de lo que el equipo pueda hacer. Y le di absolutamente importancia a la, a, la, a la búsqueda de que el equipo mejore, que crezca y que se sienta más fiable eh, los chicos también están, están compitiendo con mucho compromiso necesitamos seguir en la misma línea, necesitamos mañana que la gente en el estadio esté como estuvo en el último partido con el Betis, porque son muy importante para nosotros y no mirar para otro lado que no sea seguir mejorando en el día a día.
8: Para hoy además a las 2 de la tarde Girona-Elche a las 9 de la noche en Mestalla, se juega con muchas urgencias el partido entre Valencia y Sevilla,
3: hablan Baraja y Mendilica. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo y cuando tú haces tu trabajo y tienes exigencia máxima, seguramente estaremos más cerca de, de salir a, adelante y de cambiar esta
10: situación. Y si ganas, pues al final está claro que a ellos casi, casi les dices, les, les dices adiós, ¿no?
3: Y en
8: segunda división, resultados de ayer Granada 2, Unión Deportiva Las Palmas 1 resultado que coloca al conjunto nazarí en puestos de ascenso directo Real Oviedo 2, Lugo 1 Real Zaragoza 4, Racing de Santander 1 y empata 2 entre el Burgos y la Ponferradina. Para hoy a las 2 de la tarde Andorra Huesca, a las 4 y cuarto Sporting de la vez doble ración a las 6 y media con el Málaga, Cartagena y el Tenerife Ibiza, va a cerrar la jornada dominical a las 9 de la noche en Butarque, Leganés, Villarreal En fútbol internacional, derrota del Chelsea en casa 1-2 ante el Brighton antes de recibir el martes al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Victoria del Manchester City por 3-1 sobre el Leicester, de nuevo con Erling Haaland como protagonista anotando dos goles, los de Guardiola se ponen a tres puntos del Arsenal a la espera de que jueguen hoy los Gunners a las 3 de la tarde contra el West Ham. En MotoGP, gran premio de las Américas ayer, el gran triunfador en Austin fue Peco bañalla logrando primero la pole y después ganando la carrera al sprint. Hubo protagonismo español con Alex Rins y Jorge Martín, que saldrán segundo y tercero respectivamente. Y en tenis, Billy Jinking Cup, Nuria Parrizas logró el tercer punto para España ante la mexicana Zacarías y el combinado nacional capitaneado para Anabel Medina se clasifica para las semifinales del campeonato.
0: 8-7, menos 7-7 menos en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astrez.
2: Pedro Sánchez presenta en Valencia el programa marco de
1: las socialistas para las elecciones municipales. Son 80 propuestas en las que destaca la prohibición de más pisos turísticos, la creación de un cuerpo similar a la UME en municipios de más de 20.000 habitantes y multar a los puteros. Alberto Núñez Feijo afirma que Sánchez ha dejado de ser socialista y se ha podemizado. Califica la ley de vivienda de antivivienda porque no contempla soluciones al problema de la ocupación y asegura que el gobierno demoniza a los propietarios. Podemos se reivindica como la fuerza de izquierda que no se calla y asegura que no son un adorno del Partido Socialista. A pesar de los insultos y desprecios recibidos, Irene Montero hace un llamamiento a la unidad con mar. Yolanda Díaz responde ...que dos no acuerdan si uno no quiere... ...el gobierno se propone cerrar los pozos ilegales... ...próximos al Parque de Doñana... ...el Ejecutivo asegura que no hay agua... ...para regar los cultivos de fresas... ...de 650 explotaciones agrarias... ...y el presidente Moreno Bonilla... ...acusa al Ejecutivo de desprestigiar a Andalucía... ...Sudán vive la peor escalada de violencia... ...de los últimos años... ...con riesgo de desencadenar una guerra civil... ...según el Sindicato Médico del país... ...los enfrentamientos entre las fuerzas de apoyo rápido... ...y las fuerzas armadas han causado al menos... 56 muertos y 595 heridos. Alemania desconecta los tres últimos reactores nucleares, una decisión que se tomó ya hace 20 años. Estas centrales producían el 6,5% de la electricidad que será utilizada por gas y carbón. Alemania quiere que en 2030 las renovables produzcan el 80% de la energía del país. El régimen iraní vuelve a perseguir a las mujeres que no se cubren con el velo islámico a través de cámaras en las calles. Las mujeres que no se cubran serán identificadas y recibirán un mensaje de texto. Se les informa de la inflación infracción y, ser, y si reinciden la llevarán a los tribunales. Hospitalizado grave Jean-Marie Le Pen, histórico líder ultraderechista francés tras sufrir un infarto. El fundador del Frente Nacional tiene 94 años y su estado es grave. Le Pen fue candidato a la presidencia del país en cinco ocasiones. Declarado un incendio en la localidad zaragozana de Miquinensa, en el límite entre Lleida y Zaragoza. Las llamas avanzan sin control y ya han calcinado 600 hectáreas. Una treintena de dotaciones terrestres de bomberos trabajan en la extinción, pero el fuerte viento que son en la zona dificulta las labores. Y el día no
2: está ya un anticiclón con pocas nubes y mucho sol, chubascos aislados en Pirineos y nubes en Canarias. Las temperaturas suben en el norte y bajan en el área del Mediterráneo. La máxima la marcará Córdoba con 32 grados y la mínima Navarra con 15.
0: Esto es... América. Y este es Agustín Alcalá.
9: A partir de hoy Broadway no será igual porque esta noche se despide el fantasma de la ópera, su musical más longevo y una cita obligada para los enamorados. Después de 35 años en el Majestic theater 20 millones de asistentes y cerca de 14.000 actuaciones el fantasma se quita su máscara definitivamente y dejará de enamorar a su Christine, diciéndola que es el ángel de la música y la llevará por un puente hacia su escondite en los sótanos de la ópera mientras que ella dócil admite que está soñando con él y le tiene metido dentro de su corazón. El protagonista del musical de Andrew Jude Webber que es capaz de sobrevivir a la tragedia y seduce a su enamorada. Algunos en los últimos tiempos alegan que no hay nada de seducción, por mucho que se envuelva en canciones de amor si no es la historia de una violación. No ha podido dejar de remar contracorriente en su barca por la caída de las entradas. La falta de turistas nacionales e internacionales durante la pandemia le hizo tambalearse y unos costes semanales de cerca de un millón de dólares son imposibles de recuperar en estos tiempos. El fantasma se va de Nueva York buscando otro palacio de la ópera donde podrá culminar su venganza inacabada.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Nos despedimos ya con la voz del hombre que se pregunta por lo que estaría haciendo si no se dedicara a lo que se dedica, que en su caso es vivir de la música country. Luke Combs lleva como equipaje una guitarra y una gorra calada. Es un músico de 33 años de una ciudad de North Carolina llamada Charlotte. <música>
12: Luke
0: Combs es ahora mismo la estrella más fulgurante del canto norteamericano... ...y su destino está escrito en las estrellas. Con Luke Combs y este Duendez haciendo esto... Te damos las gracias por estar a ese lado de la radio y la que enseguida comienza por fin los lunes, hoy con Isabel Lobo. Que la radio te acompañe. Adiós.
12: in the day Who was burning CDs just to give away Paying his dues If I wasn't doing this Five deep in a van Head full of steam Hot on the heels of my neon dreams Maybe coming true Living this life Just like I was born to do